0: Bueno, Marta, ¿quién tenemos hoy? A Ruth. Bueno, no sé, un poco de responsabilidad, ¿no?
1: La verdad, un poco un poco de miedo.
0: He tenido que repensarme diez veces las preguntas para preguntar.
1: Pues, imagínate yo que improviso.
0: ¿Cómo puedes decir que improvisa? Tú te has metido en el papel de la persona que vas a entrevistar. Has preguntado varias veces cuál es su rol, por qué la hemos traído. A
1: ver, sí, pero dentro de la entrevista improviso en el sentido de que según lo que ella vaya diciendo, yo me pongo pues, sobre en la pregunta, yo no me sé la preguntas. Ah, Yo me así. mentalizo de a quien voy a conocer
0: Conversaciones pedagógicas Hablamos de educación Con Martín y Marta Varela Hola
2: Hola, Hola. Ruth, ¿qué tal? Muy sí. bien, encantada ¿Qué Muy tal?
0: Bien. Muchas gracias por Querer participar con nosotros
2: Ah, sí, bueno, que va, hombre, claro, lo que pasa que, Jova, es que encima nos hemos liado con un vídeo del colegio, con no sé qué, yo al final me lio en mil historias.
0: Le decía a Marta que somos un poco atrevidos, ¿no? Nos hacía mucha ilusión y luego, eh, como te comentamos, también por abordar el, el tema participación de las familias en, en la escuela. Sí, sí. Yo he llegado, digamos, a, a conocerte eh, a través de las actividades que has realizado con tus niños en, en nuestro cole. Y te veía con esa con esa participación lo que nos contaba Marta, lo que nos contaban los profesores y nos preguntábamos eso, no aprovechando que tienes una participación activa, que ¿cuánto piensas también desde lo que vives como madre que tiene de importancia el hecho de estar presente en la vida del cole no con tus niños?
2: Pues yo la verdad es que, a ver, cada uno se lo toma como, como quiere y cada persona, hay gente que, que quiere mucho a sus hijos, que los educa muy bien, pero que es ajeno totalmente al, al colegio. Pero yo no lo concibo así, yo concibo que tiene que ser como una unión, ¿no? Al final tus hijos pasan un montón de horas en el cole y es una parte importantísima de su tiempo y entonces ¿cómo te vas a perder todo eso? ¿Cómo no vas a conocer a sus profesores? ¿Cómo no vas a involucrarte? Sobre todo en colegios como este donde hay tanto entusiasmo por parte de los profesores y algo bonito también que Carlos y yo en ese aspecto nos lo planteamos a la hora de elegir colegio. Al final no se trata de un colegio donde tú aparcas al niño y tiene muchos medios o clases de equitación o cosas extraordinarias, al final se trata de, de que en realidad les enseñen a ser personas, se esfuercen, eh, también ellos porque al final también es un poco la dinámica que llevamos en casa, ¿no? el hecho de que ellos aprendan a hacer sus cosas y, y que valoren otro tipo de cosas que no solo sean las materiales, que también son importantes, pero son secundarias. Entonces, buscas un colegio que se parezca un poco a tu forma de educar o de entender la vida y cómo no vas a participar y cómo no vas a estar allí no los vas a conocer. Es que a mí me parece inconcebible.
0: Aprendió a leer a los cinco años gracias a un libro que le regaló a un maestro. Hoy es periodista especializada en cultura en una gran cadena de televisión. Como profesional le interesa mucho el papel de los medios en la educación de sus hijos. Y como madre, le encanta implicarse con la escuela mientras están aprendiendo. Hablamos de familia, acompañamiento y medios de comunicación con Ruth Méndez. Fíjate que cuando nosotros estudiamos y vemos el efecto del apoyo familiar el, digamos, en los resultados del aprendizaje de los niños. Las, los estudios no hacen más que aseverar un año otra vez que esa buena conjunción familia-escuela es uno de los factores más determinantes a la hora de, de conseguir que los niños salgan adelante. ¿Tú eso también lo vives eh, con, en tus niños? ¿Vas viendo cómo esa participación tuya les hace crecer?
2: Sí, hombre, yo no puedo comparar, porque tengo a los dos niños y sí, yo sé que bueno creo que es. Y una cosa como natural también, que nosotros nos pasemos por el cole, que les preguntemos por su día a día, como ellos, nosotros también les contamos de nuestro trabajo. Al final es eh, que ellos sean conscientes de que ir al colegio es importante y que es su trabajo en estos años y hacer los deberes y no se trata de controlarlos ni de decir ¿qué deberes tienes hoy? O sentarlos en la mesa, que además en este cole hay pocos deberes, pues se trata de que ellos consideren que para ti es muy importante lo que han hecho durante el día o lo que les ha pasado y creo que eso también les, les genera confianza y, y en caso de que algo incluso positivo o no funcione pues que te puedas enterar preguntándoselo pues es, está muy bien y, y eso simplemente que ellos conciban que el tiempo que están allí tú también estás presente, pues yo creo que a ellos les viene muy bien y, y lo noten los niños, que están más seguros de sí mismos y también aprecian el colegio como lo que tiene que ser, algo muy importante para ellos y, y su trabajo, como digo yo, yo voy a mi trabajo y tú vas al tuyo, tú me preguntas por mi trabajo y yo por el tuyo, que son igual de importantes, y los deberes no hace falta sacar dieces, ni hacer las tareas, pero hay que intentar esforzarse,
0: te hemos visto hacer de todo en las redes sociales, ¿no? Que si grabas vídeos, que si cuentas cuentas, no sé si incluso alguna vez algo de pintura, incluso llegué a ver por las redes sociales, de los que has hecho en el cole, que es lo más, o lo más divertido, lo que has pensado que es más entrañable, conociendo también a los demás compañeros de, de tus niños.
2: Sí, bueno, la verdad que todo ha sido una experiencia chulísima. El día del English Days, por ejemplo, llevé una maleta con cosas que tenía por casa y sacaban varias cosas, o sea, salían de grupo en grupos de cinco en cinco y sacaban una cosa cada uno. Uno, un sombrero, otro, lo que les tocaba en la bolsa. Y se inventaban una historia. Y yo pensé que las historias iban a ser, pues, flojillas. Ya Bueno, me sorprendieron porque es que hasta los más pequeños tienen una imaginación que al final siempre aprendes tú más que de ellos. Luego con Carlos, que también es mi chico que es periodista... Un día fuimos por las clases y montamos con unos escenarios como puntos de directos y simulamos y grabamos en vídeo un informativo uh -huh. y es que alucinamos porque es que los de Martín tenía cuatro años en ese momento, los de la clase de Martín que lo hicieron en tres grupos hicieron el informativo casi mejor que las personas normales, digo que estos nos quitan el, el puesto y todo ha estado muy bien, pero vamos, sobre todo, luego pues he pintado las paredes del cole, pero todas esas cosas son un poco más secundarias, al final el feedback y el, el privilegio de poder ir a la clase un ratito y conocerlos y verlos, pues de mucho más.
0: Cuando, cuando van creciendo, como nos ha tocado a nosotros, Marta es nuestra tercera, ella ya está en cuarto como de la ella. ESO. Y, sí, hola
2: Marta.
0: Hola. Y hay veces que, que ya como se va haciendo mayor, no sabe uno si meterse mucho, si meterse poco, si te metes poco, a lo mejor parece que no estás echando cuenta, si te metes mucho ya no toca. No sé cómo, cómo te lo imaginas, ¿no? Cuando vayan creciendo tus niños, ¿crees que ese rol cambia? ¿Cómo te lo imaginas?
2: Pues no lo sé. No lo sé, la verdad, esa es la gran incógnita a veces, te, bueno yo se lo pregunto muchas veces a ellos, ¿no? a Martín y a Lope les digo, pero algún día querréis que no venga al parque con vosotros o querréis que os deje en la manzana de antes de entrar a la puerta o no me contaréis, ellos por ahora me dicen que me van a contar todo, que van a estar conmigo hasta que sean mayores, pero no me lo creo pero eso también está bien, pero Marta que lo diga ella, piensa lo sabe que
0: piensa.
1: A ver, yo pienso que, que eh, cuando vas creciendo te vas haciendo un poco más independiente y como que no quieres a nadie que te diga lo que tienes que hacer que hay veces que digo, aunque sea saludarme, a veces me molesta, pero será por la
2: adolescencia.
0: La adolescencia que ya lo, hace, lo hace más complicado, ¿no? Entonces, ¿tú, tú nos no darías un consejo? ¿Cómo tengo yo como padre que estar Te dame presente? Dame
2: un consejo, Marta, dame un consejo.
1: Pues no sé. Tú si me ves cara un poco así como que no quiero hablar con nadie, no me hable.
0: <risa> es el primer <risa> consejo. De... Leerle la cara.
1: Y y que si me ve preocupada puede preguntarme, pero que si yo no hago por hablar más pues tampoco insistir, porque a lo mejor me sale más natural contándole, contártelo yo después, como por iniciativa propia o algo. Sí,
2: esperemos un poco. Claro, tratarte como una adulta, claro. al final yo creo que eso debe ser difícil para un padre, yo no sé porque pero me imagino que como os vemos desde pequeños, pues imaginarnos que ya sois mayores, pero tenemos que hacer el esfuerzo y como los mayores, si un día no quieres hablar, pues no quieres hablar, a ver si al día siguiente hay suerte, sí. pero a ver a ver si lo conseguimos.
0: Sí, ahí un poco también cuando se van haciendo mayores quizás aprovecharíamos por tu, por tu profesión, ¿no? Tú eres narradora de la realidad o contadora, no sé cómo te gusta decirlo, nosotros uh -huh. también los profes, a mí me gusta decir que no describimos la realidad que vemos, sino que vemos la que describimos, y en cierta manera, el cómo se cuentan las cosas, a dónde pone uno el foco, lo positivo lo negativo, o el pensamiento crítico que también decimos, hay muchas cuestiones un poco de fondo bastante profundas que están muy ligadas a cómo contamos y narramos la realidad que vivimos. Yo no sé esa responsabilidad desde tu profesión, ¿cómo, cómo la llevas?
2: Bueno, pues es un mal momento en la profesión para, para ese tipo de cosas, porque... Realmente la objetividad no existe. Eso es, yo creo que eso es lo primero que se tendría que enseñar a los niños, porque incluso gente que llega a periodismo cree que hay una realidad única. Y la realidad nos enseña continuamente que no existe única, que depende, como decías tú, de quién la mire. Uh -huh. Eso se tiene que saber desde pequeño, porque además, entendiendo eso, te conviertes en una persona tolerante. Algo te puede parecer descabellado, puedes no entender en los mayores, algunas posturas políticas que están en, en las antípodas de ti, pero al final tienes que tener la capacidad de ver que la realidad es depende de la persona que la vea. Entonces, puedes no comulgar con una persona, pero entenderla y tolerarla o respetarla. Y eso creo que se tiene que hacer desde pequeño. En el mundo del periodismo, pues... Siendo conscientes de que la realidad depende mucho de quién la vea o del medio de comunicación que la cuente, porque los medios también tienen sus intereses y sus jefes y sus publicistas. Y sabiendo que la verdad no la tiene nadie y que muchas veces en los medios de comunicación hay cosas que no puedes contar o las tienes que contar de otra manera porque son empresas. Pero sabiendo eso, lo que hay que tratar de ser es honesto, uh -huh. es decir, no mentir. Tú puedes contar una cosa, pero la honestidad, pues en el mundo del periodismo, yo creo, y mis compañeros, creo que los buenos profesionales la intentan mantener. Hoy en día es complicado, hay mucha gente que se cree periodista, que narra la realidad y que pone tweets y que de repente, si tú no tienes filtro o no te han educado desde pequeño a saber que a lo mejor es mentira y a tener espíritu crítico, te los puedes creer. Y hay gente que no es honesta y que miente. Una cosa es dar tu opinión o ver la realidad de una manera, con unos argumentos. Pero otra cosa muy peligrosa en la que están entrando algunos medios de comunicación es mentir. Y hay gente que miente. Entonces, a los niños yo creo que hay que enseñarles la realidad. Hay gente que miente. Hay gente que ve las cosas, aunque no estés de acuerdo con ella, pero no miente Entonces, eso es muy importante. Estamos ahora en los medios de comunicación con el tema de las fake news.
1: Uh -huh.
2: y, y eso es muy importante, eso es el futuro. Además, ahora, hoy en día, gente como Marta, que ya accede a las redes, te pueden contar mil cosas... Y, y lo que tienes es que siempre es dudar. Dudar siempre es bueno, desde la época de los griegos que decían que había que dudar, pues volvemos a esa época. Hay que dudar de todo, y más de Twitter. Y luego puedes estar de acuerdo o no. O puedes pensar, anda, cuando este piensa así, pues qué tonto. Pero dudar. Porque la verdad mmm, eh, no existe, pero sí que existe la honestidad. Y, y existe la mentira, que es más peligroso. Y en los medios de comunicación, bueno, en los serios, en los de toda la vida, yo estoy en informativos en Telecinco y puedo decir, y puedo decir, porque llevo 20 años, que nunca se ha mentido. Eh, se pueden contar cosas o otras, contarlas de otra manera, o a lo mejor, oye, pues un día pues una empresa que colabora con... Pues bueno, pues a lo mejor, pero no, nunca se ha mentido. Pero hoy en día no todos los medios de comunicación pueden decir lo mismo. A nosotros nos hablaron, nos
1: hablaron hace, hace poco en el colegio de los bulos y todo eso, de cómo tenemos que buscar antes información, informarnos bien antes de seguir como eh, compartiendo el bulo o algo así, ¿sabes? Que no nos lo creamos todos de primera porque... Uh
2: -huh. Claro, eso es importantísimo. Tener el espíritu crítico es importantísimo. Para saber lo que opinas tú, aunque opinen los demás distintos, pero sobre todo para detectar la mentira, ¿no? Y al final, en cuanto a los medios de comunicación, depende mucho de los profesionales. Yo tengo la suerte de estar rodeada de de gente honesta, profesional, que consulta a las fuentes, que hace lo que tú haces en pequeña medida, pero ellos lo hacen porque es parte de su trabajo. O sea, a ellos le llegan una noticia y llaman a una fuente, llaman a otra y la contrastan. Todos mis compañeros lo hacen.
0: ¿Tenía alguna pregunta más, Marta? Aprovechando que nos hacía mucha ilusión esta entrevista con alguien que sabe de esto más que nosotros.
1: La verdad. <risa> que yo quería saber que como más o menos... ¿Cómo funciona tu trabajo? Porque sé que eres periodista, pero eh, ¿tú qué haces? O sea, cuando tú vayas a entrevistar a una persona, eh, haces las preguntas o te dicen más o menos lo que tienes que preguntarle
2: o en el momento...? No, no, no? eso nunca lo puedes, eso nunca puedes, eso ¿No? por ahí no puedes entrar, ¿ves? Vamos ahí Por ahí no puedes entrar, porque por ejemplo, yo hago temas poco comprometidos, que son los temas de cultura, ¿no? En Telecinco es verdad que la sección de cultura lleva también muchas cosas de sociedad. Pero, por ejemplo, sí que hay muchos artistas o estrellas de Hollywood que entrevistado que a lo mejor pues sus los representantes sobre todo los que son grandes estrellas te dicen que cosas que no le puedes preguntar o no en eso normalmente por lo menos la política de Telecinco es que tú preguntas lo que quieren ellos contestan con educación por supuesto con respeto y, y que tenga un valor periodístico no porque ya no nos vamos a meter yo trabajo en informativos tengo esa suerte no nos vamos a meter en programas que preguntan por cosas que son de la intimidad de las personas no pero si siempre que se pregunte por su trabajo ellos que contesten lo que quieran, pero no, yo me preparo las preguntas, pues me documento, intento ver un poco qué me gustaría que me contasen a mí si estuviese en casa y eso le pregunto, ¿no? A veces dices tú, pues yo qué sé, ¿tú qué le preguntarías Marta a Brad Pitt? Pues, entonces yo pienso, ¿qué quieres saber la gente de Brad Pitt aparte de que en una película y tal? Pues si veo a Brad Pitt, intento preguntarle aparte de la película pues algunas cosas que son de interés para todo el mundo y que a él por supuesto no, no le supone ningún problema contestarlas. Y luego con la entrevista o con el cámara eh, llegamos a la tele y hacemos un reportaje. Lo montamos y suelen ser vídeos de un minuto. Bueno, a veces pues es con declaraciones de la gente por la calle, otras veces con la entrevista de una estrella, otras veces otro tema que se te ocurre reportajeado, pues depende. La verdad que es muy creativo y, y está muy bien. Bueno, y te da bueno. juegas siempre con la imagen al ser la tele. Y luego está la otra parte que son los directos que... Y bueno, pues tienes que estar en un punto de directo y contar lo que pasa. Yo normalmente estoy en cultura, por ejemplo, durante la pandemia, que fue el momento periodístico por, por excelencia, pues me tocó estar en la calle y pues llegas a un hospital, llegas a la Gran Vía Vacía, te pones delante de la cámara, te hacen una pregunta y, y, y cuentas y narras lo que está pasando. Pues aunque es... Ha sido tristísimo, pero estar en la puerta de emergencias de un hospital cuando estaba llegando la gente y la gente todavía no sabía lo que era el COVID y, y todavía no sabía si tenías que hacer el directo con mascarilla o sin mascarilla, ir a la Gran Vía y e informar que la Gran Vía estaba como en la película de Amenábar, completamente vacía. Esas cosas son, pues, en el fondo, un privilegio, porque es ver la realidad y, y poderse la contar a otra gente que estaba confinada en casa. Para mí, recientemente, ha sido lo que más me ha gustado de mi trabajo. Poder contar ese momento tan extraño que hemos vivido todos y poder ver cosas que, que nunca hubiese pensado ver Madrid vacío o caminar con el cámara por la Gran Vía sin coches. O, o ir a, a un tanatorio y que te cuenten que... Que la gente está llorando fuera y te preguntan a ti si puedes, por favor, decirle al del que le, les deje entrar para despedirse de su ser querido, y el del llorar y decir que, que no pueden porque no pueden entrar. O sea, son cosas a veces tristes. Y, y, y bueno, y ahí hay que. Y, y eso son, pero son cosas también que, que te ponen un poco en la realidad, ¿no? Al final, el periodista ve la realidad de primera mano. Y, y eso, y la tiene que contar de forma honesta, al final cada uno nos quedamos con una cosa, somos personas, es una profesión muy chula, está muy demostrada uh -huh. porque hay mucha gente que no cumple los requisitos hoy en día y entonces, bueno, pues tiene mala prensa, pero en, también hay muy buenos profesionales y, y es muy bonito.
0: En cierta manera has estado también, todos hemos protagonizado la historia, pero vosotros, tú has tenido ahí un papel, digamos, como principal, ¿no? Si hiciésemos una película de la pandemia, pues saldría, ¿no? La imagen de esa reportera, en este caso, ¿no? Que estaba ahí en la calle vacía contándolo, ¿no? Lo veríamos probablemente en, en las películas y has protagonizado un poco ahí la historia y luego a nivel de, de creatividad y montaje como, como marta que es la, la, la de la calidad de los montajes después que ponemos de un minuto tienen que pasar sus Oye, filtros
2: también los montajes que he visto ¿eh? que veo madera
0: <risa> ella tiene que ver que está todo perfecto que sí, se sí, ve que, me vea guapa,
2: me vea increíble. que se tiene que ver guapa eso es fundamental también eh sí, sí, porque, porque mi jefe Pedro Piqueras dice una cosa y está bien, al final tú entras en la casa de la gente y para entrar en la casa de la gente tú tienes que estar, no puedes estar en pijama.
0: Arregladito, arregladito por lo menos. Bueno, pues para terminar, aprovechando que ha puesto un subrayado importante en lo que sería ahora mismo un reto para la escuela, que sería más que enseñarles certezas enseñarles a los niños a dudar, a, a crecer en su pensamiento crítico. Yo no sé si aprovechando esas dos pinceladas que has dado, si hay alguna más que desde tu experiencia como madre implicada en los centros ves que haya otros acentos que quizás debamos en la escuela no tener en cuenta. Un poco consejo también a los profesores como narradores de historia
2: que somos. Uf, es que yo darle un consejo a un profesor que me parece también que tenéis mucho mérito y mucha responsabilidad, mucho más que los periodistas, yo creo, en el fondo, porque al final los profesores en una clase muchas veces, bueno, ya no sé cuándo son mayores, eso lo dirá Marta, pero cuando son pequeños lo que dice el profe va a misa, entonces… Al final son narradores de esa pequeña realidad y son unos referentes muy importantes, y así tiene que ser. No, yo, la verdad, creo que creando a personas eh, que tengan un espíritu crítico, que sepan dudar, eh, y sobre todo también el que sepan eh, dudar y que sepan que existen muchas realidades y que las tienen que tratar de entender, yo creo que al final entonces todo es mucho más sencillo. Todo. Eh, para la propia persona y en sus relaciones con el resto. Poder entender por qué a un chico, a lo mejor de 14 años, de repente le gustan los chicos en vez de las chicas. Pues eso existe. Claro que sí, es la vida. Eh, esos son grandes avances que se tienen que hacer desde la escuela. Por supuesto que una chica es igual que un chico y tiene que tener las mismas posibilidades. Esas cosas para mí, ya que no lo hemos conseguido una generación, tendría que ser obligatorio y hacer un examen a todos los niños y si no, no aprobaban de que no pase nadie machista, racista, por supuesto homófobo, eh, en las próximas generaciones. El mundo sería mucho mejor, sería mucho, seríamos mucho más felices y seríamos mucho más listos y nos concentraríamos en las cosas importantes de la vida. Y eso sí que, si hubiese una selectividad para echar por atrás a todos esos que no han aprendido eso y tuviesen que volver a la escuela, sería maravilloso.
0: Pues sí, la verdad es que sí, de ahí llevamos muchos años... Tratando de impulsar ese aprendizaje competencial que decimos que nos importan más niños tolerantes, como dice que, que salgan con brillantes notísimas, pero nazis, ¿no? empedernidos, ¿no? por decirlo, o, prof o profundamente insolidarios. ¿no? Así Ajá. que con ese mensaje de llamada a la tolerancia, te agradecemos mucho de nuevo, Ruth, que hayas estado este ratito con nosotros. Sí. ¿Te ha gustado Marta? Sí.
2: Bueno, Marta, sales muy guapa, ¿eh? Y yo te veo en esos montajes. Te veo no, más lejos. Gracias, gracias. ¿En qué curso estás? En cuarto de ESO. En cuarto de ESO. Sí. Ah,
1: bueno. Qué bien. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿El cole? ¿Bien? Sí, bien. O sea, se nota que ya voy para bachillerato. Vamos. Se nota que cada ¿Y vez ¿y más... ya tienes más una preparada? idea de lo que quieres hacer? Bueno, sí. yo es que tengo de forma que profesional luego termino preguntando. <risa> sí, bien. sí. Yo, yo quiero hacer medicina. Quiero ser cirujana. Oh, caramba. Sí. Bueno, pues eso...
2: Mira, esos son los grandes héroes. A ver si nos acordamos de ellos también cuando pase todo eso. Y los ponemos donde se merecen. Además, de verdad.
0: Bueno, bueno pues nada. Muchísimas gracias, Ruth.
2: Venga, un placer. Oye, a ver si nos conocemos en persona. Pues sí, a ver si podemos por allí. y os pasáis por el cole.
0: Y vamos por allí a Lope y a Martín y les damos un saludo también en sí, vivo. Sí, a ver,
2: Lope, Martín.
1: <risa> ahora sí, ahora sí. Un saludo.
0: Sí. Adiós. Un
1: saludo. <risa> Adiós. Un besito. Adiós. 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 Adiós.
0: Bueno, ¿qué tal, Marta? Nos hemos despedido ahí de, de los niños de Ruth Sí ¿Qué tal? ¿Te ha gustado conocerla?
1: Mucho, me ha gustado, la verdad
0: Una madre implicada, con ilusión, ¿no? el trabajo con sus niños
1: Tenía curiosidad de saber bien lo que hacía en su trabajo Y todo eso
0: el subrayado todo el tiempo de la verdad, la tolerancia.
1: Yo también eh, me ha dado un poco de cosa cuando le iba a hacer la pregunta y digo, a ver qué le pregunto. <risa> <risa> digo yo que sé que a ver qué me he a ver si le he y si no me parece que
0: no... Y... Todas las preguntas generan conocimiento. Uf, vaya frase.
1: Te ha quedado bien, te ha quedado bien.
0: Como ya, ¿no? Ella ha dicho que hay, tenemos que ser preguntones. Preguntar, cuestionar, dudar. Mm. Bien, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, no hace más, ¿no?
1: Sí. Bueno, que es un ejemplo para para muchos más padres y todo, ¿no? Para, en general, que se involucran mucho en el, en el colegio, ¿no?
0: Que te parece un ejemplo, ¿no? Porque Me se involucra. un
1: ejemplo, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, él ma ella y su marido, ¿no? Claro. Los ¿Dos? <risa>